0: 다른 이사야나 에레미야보다 조금 오해 감이있으면좀 더했나, 비슷하겠나, 좀 더했나 모르겠는데 불량상으로 하면 겔 q l 이좀 더한 것 같아요. 왜냐하면 이제 좀 익숙하지 않으신 부분들이 있어서 강을좀 더하게 되는데요. <웃음> 오늘 읽으셨던 부분은 스겔이본 성적 환상에 대한 부분들입니다. 마음에 안 드시죠? 마음에 주세요. 재미는 없으셨을 것 같은데 좀 <웃음> 성전, 한, 성전, 환상을 성전 자체에 대한 내용을 좀 해보고요. 그 성전 이후로 했던 스토리에 대해서 얘기해보고요. 이게 SK에서 전체랑, 그리고 구약 성경 전체에서 어떤 의미를 갖는지에 대해서, 한번 얘기를 좀 상중적으로 해보도록 하겠습니다. 맨 먼저 성전 그림을 좀 보시면, 그림 뭐, 프린트물 없으신 분들 옆에 일단 좀 같이 보셨으면 좋겠고요. 이따가 프린트 해드게요 같이 보셨으면 좋겠고요. 성전 그림을 보시면, 우리 부인 없어요? 아, 오케이. 그리고 보시면 여러분들이 전통적으로 알고 있었던 성전 그림이랑 조금 다른 부분들은 뭐가 있어요? 이제까지 전통적으로 성막성전은 어떻게 되어있습니까? 성전이 이렇게 있으면 성막성전에서는 들어가면서 보자 이제 지성소죠. 이방인의 뜨이 있고 이렇게 띠이 되려면 보장 이제 성소가 있고 기둥 두개 꽂아놓고 그 다음에 성소 있고 지성소 있고 이 안에 번제단이고 이게 사실 은 기본적으로 끝이잖아요. 그렇죠? 기본적인 성전구조는 l 이 성전 구조는 이렇게 되어 있거든요. 성막이랑, 성막 구조가 이렇게 되어 는 이걸 그냥 성전화 시킨 거기 때문에 근데 s 스 l 의성전은 모양이나 그림새가 많이 다르죠? 전체 모양이 좀 달라지는 부분이 있습니다. 젤일 많이 눈에 띄게 다른 부분은 뭐로 보이시세요 문의 특징이 있죠. 그쵸? 일단 사이즈 자체가 전방형입니다. 그쵸? 그다에 그러니까 이건 직사각형으로 되어 있는 정사각형으로 되어 있고요. 그리고 정사각형으로 되어 있어서 특징적으로 나타나는 게 문이 있다는 거예요. 문이 있는데 뭐가 있어요? 이쪽 동, 아, 동쪽, 이게 동쪽이에요. 동쪽 남쪽, 북쪽 문이 굉장히 크게 자리 잡혀 있고요. 그 문이 바깥쪽에 한번누있는 것이 아니라 안쪽에 문만 덩그러니 그쵸? 문만 덩그러니 되게 크게 잡혀져 있습니다. 그러니까 SK에서 나온에 SK 환상 선전, SK l 번 선전의 제일 큰 특징이라는 문이에요. 그냥 그쵸? 그 다음에 또 뭐가 나오죠? 이상전에는 다른 독특한 측면 여기 뭐가 나오죠? 방이 나오죠? 그쵸? 그러니까 여기서는 방이 없습니다, 기본적으로. 골반 있긴 한데, 골반 있긴 했는데, 식양으로 그렇게 들어가 있지 않아요. 데 여기서는 내벽을툭 둘러서 방을 설치하고요. 그리고 내벽 쪽에서도 성서와 지성소는 똑같이 있죠? 성서와 지성소가있습니다 뒤쪽에도 방을 설치하고, 옆쪽에도 방을 설치하고, 옆쪽에도 방을 설치하는 모습이 있습니다. 그러니까 전체 방에 대한 사이즈가 굉장히 많이 나오죠. 이는 그리고 이 성전이랑 이 성전이랑 또 다른 부분은 아니냐면, 이 성전은 사이즈보다는 식양이 되게 집중돼 있어요. 그렇죠? 여기서 여기는 그 은으로 만 여기는 뭐노트로 만들고 여기는 은으로 만들고 여기 그룹의 모양을 그림을 어떻게 그리고? 그렇죠? 들어가서 번지단은 뭘로 만들고 들어가서 지성소에는 성소에는 뭘 놔두고 들어가서 지성소에는 뭘 놔두고 지성소에 이성토에는 어떤 모양으로 만들고 이런 뭐, 게 되게 집중돼 있어요. 그렇죠? 여기서는 뭐가 집중돼 있어요? 사이즈에 되게 집중돼 있죠? 그치? 안에 뭐가 들어가는지에대해서 얘기를 별로 안 해요. 그니까 안을 뭘로 꾸미고 이렇게 여기는 인테리어 얘기가 많고 그리고 물건 가구 채우는 얘기까지 다 있는데 여기는 가구 채우는 여기도 없고 인테리어 얘기도 없고요 이제 전체 틀 사이즈 얘기를 주로 한다는 거죠, 그렇죠? 그런 부분이 좀 달라요. 왜 다를까? 뭐다왜 다르긴요. 일반 그러니까 이게 다른 것 자체가 지금 이 사람들이 하려고 하는 것들에 대해서 이제까지. 이스라엘 민족이 출발한 이후에 성전은 항상 이런 모양이었어요, 그렇죠? 그렇죠. 포로에서 끌려 나온 다음에 성전은 항상 같은 모양이었어요. 이걸 성막의 형태로 있느냐 성전의 형태로 짓느냐, 무너졌느냐, 중축하는 아, 무너졌느냐, 회복하느냐이 틀에서 움직였지. 이런 식으로 전체 틀을 바꾼 적은 없다라는 거예요, 그렇죠? 그러니까 s 리이 하는 얘기가요. 이스라엘 백성들한테 굉장히 도전적인 얘기입니다. 우리는 뭐. 그냥, 건물 모양 바뀌는 것 같지만, 그러면 이 민족이 출범한 이후에, 하나님은 항상 이런 방식으로 섬겼어요 이런 방식으로 지킨 거고, 이런 고백을 담았고요. 그렇죠 근데, 이틀이 아니라, 이틀 자체를 건든단 말이에요. 그렇죠 이거 자체가 그 사람들 얼마나 센세이션인지를 여러분들좀 인식을 하셔야 돼요. SM 이단으확 몰릴 수 있는 상황이에요, 사실 이게. 근데 지금 이 얘기가 가는 기본적인 메시지가 뭐냐면, 맨 처음 이 주제를 먼저 이해하셔야 되는데, 기본적인 메시지가 뭐냐면, 에스겔이 지금 포르로 끌려온 이스라엘 백성에게, 포르로 끌려온 10년을 지난 이스라엘 백성에게 선하는 메시지 뭐냐면요, 이게 가장 큰 그림인데, 에스겔서에 너희들이 지향하는 건 회복이 아니라는 거예요. 오케이? 까 그러니까 너희는 지금 회복하려고, 너희들이, 예전에 잘 했었는데 그게 망해서 다시 그걸 리커버하는 패턴이 아니라는 게더 이상 회복의 패턴이 아니라 새로운 수준의 지향의 패턴으로 너희를 끌어올리는 거예요. 포로귀 포르기 안에 포로귀에 있는 사람들을 이전까지는 어떤 패턴이었어요? 다윗 왕조 시대는 항상 회복의 패턴이었어요. 그렇죠? 성전을 멀리했다가 정화하고 그렇죠? 성전이 무너진 부분들을 수축하고 약간 이런 예전의 것들을 회복하는 개념에서 접근했다면 현재 바벨론 포로기 기간을 뭘로 받아들여야 된다는 거예요? 이 바벨론 포로기 기간을 너희들이 잘못해서 이 포로로까지 끌려왔는데 하나님은 잘못했습니다 라고 자숙한 다음에 다시 돌아가서 예전에 만들었던 그 신앙 그 수준의 성전을 회복하는 게 아니라 하나님이 오히려 이 시대의 이 시대를 여기까지로 마무리하시고 새로운 새 시대를 여시기 위해서 새로운 단계의 시대를 여시기 위해서 너희들을 통해서 그 시대를 예비하고 있는 새 시대의 지향을 향한 준비단계로 너희를 받아들여야 된다는 선언이 담겨있습니다 가장 기본적인 메시지 그거예요 그들이 받아서 가장 기본적인 충격은 그러니까 뭐받 되냐면 하 일반적으로 너무 덥지 않아요? 나만 덥나? 나만 떠들어 더워요? 일반적으로 여기서 하는 거 있어서 일반적으로 이렇게 하는 거 있어서 이, 걸 받은 사람들이 누굽니까? 1세대 이스라엘들이죠, 그쵸? 그죠 1세대 이스라엘들이에요, 이 그림을 받은 사람들이. 1세대 이스라엘들이 성전을 어떻게 세운다라는 환상을 가진 다음에, 그 성전을 어떻게 세운다는 그 환상을 가지고, 일단 유대민족이, 란 이스라엘 민족이라는 그천년의 역사를 끌고 왔단 말이에요. 근데 그럼 에스겔이 그러면은 이 사람들을, 이 바벨론 포르기에 있는 사람들을 그럼 어떤 레벨로 격상시킨 거예요, 지금? 자기의 시조죠, 사실. 민족적 시조. 1세대 이스라엘의 레벨로 격상시키는 거죠. 그러니까 너희들은 레위디 시대의 사람들 같은 1세대 출애굽한 새로운 시대를 만드는 그 사람들 같은 천년 만에 찾아온 새시대의 계기에 너희들이 서있다라고 서이 사람들의 레벨을 격상시키는 거예요. 그러니까 사실 은그 에스겔의 가치가 어디에 있냐 에스겔의 가치는 현대적으로까지 표현하는 에스겔의 가치는요 유대교가 끝이라고 얘기한건 에스겔인 거예요. 그러니까 오케이. 그러니까 전통적인 패러다이 레위기 때 받은 어떤 유대적 패러다임이 끝이고 이제는 더큰 패러다임으로 나아간다고 라 선언하는 게 s 스겔이에요 사실 그 그렇죠? 다음에 지어졌던 스루파벨 성전도 전통신앙 패턴이 있죠 그쵸? 그렇죠? 그 다음에 이어졌다해롯 성전도 전통신앙 패턴에서 지어진 겁니다 그리고 이 s 스겔을 경험하지 못한 레위기적 패러다임의 한계에 있기 때문에 현대 유대교도 가능한 거예요 하지만 신약성에서 예수님이 하셨던 게 아니라 이미 부약성경에서 s 스겔이 네. 이미 이전의 성전이 아니라 새로운 성전들을 제시한다는 거죠. 그래서 시대적 가치에서 이 사람들이 너희들이 이제까지 에스겔이 첫번째부터 했던 메시지, 일장부터 했던 메시지가 뭐예요? 너희들이 갖고 있었던 이 성전은 성전 자체가 의미가 있는 것이 아니라 보다 하나님이 이 지성소에 앉아있는 것이 아니라 하나님이 이미 앉아있는 보좌가 따로 있는데 이 지성소가 이 보좌를 상징하는 거다 라고 얘기하는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 그러니까 이제까지 이런 언어 표현을 더 이상 쓰지 않으시고 더 새로운 언어 표현을 쓰시겠다라고 선언하시는 거죠. 왜? 이 사람들이 다시 옛날의 형식을 복귀하는 것이 아니라 진정한 의미로 쓸수 있는 새로운 단어, 새로운 언어를 만들어내시겠다고 얘기하시는 거고 그건 이제까지보다 더 진보된 새 시대라고 얘기를 하시는 거예요. 그래서 선언적인 의미가 저장게 큽니다. 이게 첫 번째고요. 그럼 왜 이런 식이냐? 라고 하는 것들에 대한 강조점이 좀 필요하겠죠. 이보다 좀더 나은 고백? 뭐좀더 깊이 있는 고백을 표현하는 SKL 성전의 특징이 뭐냐라고 얘기하는 부분이 있는데, 첫 번째, 사람들이 제일 많이 오해하는 게 s 스 l 성전이 그럼 지어진 적이 없다. SKL 한다은 구현되지 못했느냐. 왜 이런, 이렇게 지으라고 한 다음에, 수륩바벨은 이렇게 짓지 않았느냐. 라는 식으로 이제 생각하는? 그래서 에스겔 성전을 너무 상징적으로 해석하거나 에스겔 성전을 너무 역사적으로 해석하는 거에 대한 인 육성에서 약간 오해하는 부분들이 있어요. 근데 아주 간단하 간단히 성경을 보시면 포인트도 나와 있어요. 사람들이 이렇게 지어진다라고 사이즈가 적혀 있으니까. 그쵸? 그냥 사람들이 그 생각을 하는 거잖아요. 상징으로 표현 했다면 왜 그렇게까지 사이즈를 아주 정확하게 구체적으로 얘기를 했느냐. 그쵸? 이제까지 상징으로 표현하면 항상 독수리 날아다니고 사람 머리 있고 막 이런 식이었는데 왜 상징으로 얘기하는데 구체적인 청사진를다 그렸느냐 라는 식으로 생각하면서 이 성전이 사실은 지어졌어야 된그 성전인데 못 지어진 거다 라는 식으로 접근하는 부분들도 있는데요 왜? 레위기에서는 진짜 지을 거기 때문에 그렇게 썼는데 그쵸? 레위기랑라는 출국계는 진짜 지을 거기 때문에 그렇게 썼는데 여기는 왜 진짜 지을 게 아니었다면 이렇게 썼겠느냐라고 얘기하는 부분도 있는데요 이건 단위에 대한 모예입니다 단위 모예 아주 간단한 건데 맨 앞부분에 보시면 40장에 뭐라고 나오냐면요 여기 전체 4 0장터 나오는 성전 전체에 대해 기본 단위가 척이에요 척몇 척, 이척한 척이 몇센치예요한 척이 30센치예요 척이 뭐야? 여기서부터 여기까지가 척이에요, 그 이게 한 척이에요. 육척장치, 그러니까 옛날에 쓰던 게6척장치라면 이게 6개 있는 거죠, 오케이? 그럼6척장치나해봐요3 8 1 8 0센치 밖에 안 돼요. 그 그렇죠? 옛날에 뭐, 어, 장비, 관우, 물, 몇 척, 뭐 이런 식으로 하는 게 여기서부터 여기까지란 말이에요. 요즘처럼 하면 3 0센치라고 표현돼요. 한 센치 더될것 같지 않아요? 될것 같지 않아요? 될것 같은데? 왜? 옛날 사람들은 좀작았어요 알겠죠? 여기서부터 여기까지가 옛날에 30cm였단 말이에요 근데 요즘식으로 하면 한 척을 30cm라고 하는 거겠죠 근데 성경에서 뭐라고 나옵니까? 성경에서 한 척, 그러니까 한 척은 한자한 한 자는 기본적으로 하는 도량형은 30cm인데 성경에서 나오는 게 측량하는 자의 환상을 먼저 보죠 한 사람이 측량해요 사람이 아니죠, 그렇죠? 한 사람이 측량하고자 서 있어요 근데 그 사람의 팔꿈치에서부터 손끝까지에 손바닥이 하나 더 있는 정도의 자를 들고 있다라 라고 얘기해요 그쵸? 맞지 알겠죠? 그러니까 그 사람이 들고 있는 자가 한척인거예요 그쵸? 그럼 그 사람 여기서부터 손끝까지가 몇센치인지 어떻게 알아요? 그 사람 손바닥까지 했을 때몇센치 어떻게 알지? 그 사람 자체가 어떤 인물이에요? 실제 인물이 아니죠? 어떤 환상의 인물이죠? 어떤 천사라든가 어떤 거인이라든가 혹은 어떤 인간이라고 표현하기 어려운 어떠한 사람이라고 표현됐지만 사람의 형상을 갖고 있는 천사같은 사람이 들고 있는 자를 기본 단위로 한 거예요 오케이? 그냥 기본 단위 자체가 그 단위가 아니라고 그러니까 는 기본 단위 자체 한 척이라고 했기 때문에 한 자라고 했기 때문에 우리가 일반적으로 생각하는 자를 생각하면 이 사이즈가 나오겠죠 하지만 그 기본 단위 자체가 그게 몇 센치인지 혹은 몇 미터인지 몇 킬로인지 설정이 안 되기 때문에 일반적으로 구현된 사이즈로 나올 수가 없는 거예요 그러니까 수룩바별도 이런 성전을 지으려고 시도하지 않는 거고 오케이? 니는그 그러니까 환상의 자를 설정하는 순간 환상의 자를 설정하는 순간 어떻게 되는 거예요? 아 이걸 읽는 1차 청자들은 환상의 자가 설정되는 순간 아 이거는 뭐다? 상징적 예언이다라고 받아들여지는 거예요 그렇잖아요 네. 우리가 보기에 환상적으로 서 있는 어떤 한 사람이 길 어떤 자를 딱 들고 있는데 그 자로 재는 성전이란 말이에요. 그지 인간의 자가 아니잖아요. 그럼 그건몇 센치 구현할 수 없죠. 단지 뭔 잡혀요? 틀이 잡혀죠 왜요? 틀이 잡혀야 전체 이미지가 보이니까. 그렇죠 틀이 잡혀야 전체 이미지가 보이고 전체 이미지 속에 상징성이 전달될 거 아니에요. 그러니까 에스겔 성전은요, 기본적으로 처음 출발할 때부터 어떤 이런 구현적인 상징, 구현적인 성전을 지으라고 얘기한 건 아니에요. 그 성전 자체가 갖고 있는 상징성을 얘기하려고 하는거지 오케이? 그리고 뭐 이건 뭐 여러분들 자체가 그렇게 생각을 많이 안하겠지만 일단 많은 사람들이 에 ASL 성전이 너무 구체적으로 지어져 있, 쓰여져 있기 때문에 이게 지어졌어야 되는 생각이라는 것들에 대해서 오해라고 생각하 지표가 있고 그럼 굳이 왜 숫자를 그렇게 다 기록했느냐 라고 할때 아까 얘기했죠 두 가지 숫자를 기록해야지 청사진을 그려줘서 눈에 보이는 이 건물의 이미지를 상징을 사용하려고 하는 거기 때문에 서로의 연계성을 맞춰야 되기 때문에 숫자로 보여주는 게 하나가 있는 거고, 또 하나, 반복적으로 얘기하죠. 상징의 숫자는 항상 뭘 얘기해요? 숫자 자체가 갖고 있는 어떤 의미가 있기 때문에 숫자를 사용해서 상징을 표현한다고 얘기를 하는 거죠, 오케이? 에스갤서가 갖는 숫자상징이 그런 의미가 있습니다. 예를 들면 이런 거죠. 얘는 보시면 에스겔서에서 가장 에스겔서에서만 일단은 에스겔 성전에서 가장 독특하게 강조해서 사용하는 숫자는요 5입니다 5다 5예요 5와 10으로 다 떨어져요 그렇죠? 거의 다 5와 10정방향으로 떨어지는 게 에스겔 성전의 특징이에요 이제까지 성경에서 잘안 쓰여졌던 단어 안 쓰여졌던 숫자예요 성경에서 많이 쓰여지는 숫자는 뭐예요 10 하나님의 완전수 3 하나님의 그 그러니까 하나님의 권능 아, 하나님의 속성 7 하나님의 권능 6 인간의 세속성 이런식으로 표현되는거죠. 그렇죠? 12 하지만 사람이 하나님의 제자가 되는거 하나님 백성이 된 인간 12 이런식으로 떨어진단 말이죠. 그렇죠? 성경에서 이제까지 쓰던 상징성은 이런식의 상징성을 되게 많이 썼죠. 신앙에서, 계시록에서 창세기에서 이 숫자들을 많이 써요. 5는 잘 안썼어요. 5는 에스겔에서만 독특하게 굉장히 많이 쓰여집니다. 5라는 숫자가 아는 상징성이 뭐요 간단해요. 후반부를 읽어보시면 이해가 되는데요. 후반부에 예루살렘의 그 사방에땅 분배하는 장면이 나와요. 에스갤 성전을 다 지은 다음에 성전을 가운데 놓고 성전을 맨 가운데 놓고요. 보통 그렇잖아요. 신성국가라는 게 가운데 하나님의 성전이 있어서 이 땅의 왕이라는 걸 선포하고 그리고 사, 사방이 맨 가운데 하나님의 성전이 있는 개념이잖아요. 그쵸? 그렇죠? 근데, 어떻게 표현하냐면요. 에스겔성 후반부에 48장, 47장, 48장을 보시면요. 일곱 지파가 나오고요. 하나 셋다 일곱 지파가 나오고, 하나님의 성전의 땅이 나오고, 다섯 지파가 나와요. 오케이? 이렇게? 이렇게 돼 있어요. 이거 잘 폰트 알겠죠? 그는 땅을 분배할 때, 이런 식으로 돼 있다고 표현하지 않고요. 이런 식으로 돼 있다고 표현하거든요. 12 지파가 병렬적으로 땅을 받는 걸로 표현하고 있어요. 읽어보시면. 근데 병렬적으로 땅을 받는데 일곱 지파가 땅을 받은 다음에 그 다음에 하나님의 성소의 땅, 거룩한 땅을 세우고 그 다음에 다섯 지파로 쪼개요. 왜육육으로안 할까요? 성배님 숫자놀이에요. 항상 아시죠? 12는 하나님의 백성을 상징해요. 근데 6은 뭘 상징해요? 인간은 5만을 상징한다고 했죠? 그렇죠? 하나님 없는 인간, 하나님 없이 홀로 서 있는 인간을 6으로 상징한단 말이에요. 그러니까는 11을 나눌 때는요. 6과 6으로 나누지 않고 5와 7로 나눕니다. 7은 완전한 하나님의 속성을 상징하고요. 5는 그것에 준비된 백성을 상징해요. 이런 식으로 가요. 그러니까 5는 7보다 못하고 12보다 못해요. 하지만 5는 온전한 준비를 뜻합니다. 그래서 준비된의 숫자예요. 12의 절반. 아, 10의 절반. 그리고 1 1를 나눌 때에도 5와 7로 나눠지집니다 그래서 그게 가장 기본적으로 완전한 준비된이라고 표현되는 게 5예요. 그래서 SQL 전체를 관통하는 게 5라는 숫자입니다. 그리고 정사각형은 멀상징이에요. 정사각형도 완전한 상징이에요. 식사각형은 완전한 상징하지 않고요. 정사각형이 완전한 상징합니요 그래서 O와 정방형이 성전 s l 사 성전 전체를 간다 고이는 숫자 상징이에요, 기본적으로. 번제단이 어떻게 되어 있습니까? 검재단도 숫자를 노리를좀 하고 있는데 재단을 보면요, 맨 아래는요, 맨 아래층에 너무 막 그리고. <웃음> 그러니까 뭐 숫자 이름 잠깐만 더 하죠. 숫자 를다 하지 않을 거예요. 맨나래층에 왜냐면 우리 숫자 상징을안 쓰기 때문에 그 숫자로 그 의미가 안 와요. 그렇 이제 우리가 쓰는 숫자 상징이라고 하는 사자밖에 없잖아요. 그렇죠 죽을 사. 말도 안 되는 건데, 그래서 요즘에도 그렇, 그런가요? 엘리베이터에 사는 옛날에 F 표시 많이 해놨죠. 사자로안 썼어요. 되게 이상하죠? 이게 되게 이상한 거예요, 여러분. 그렇죠 1 3일의 금요일, 이 어, 이게 되게 이상한거예요 우리는 그 숫자 강진을 쓴단 말이에요 그래서 야, 1 3일의 금요일이래, 어 그래? 라는 한 대화를 써놓은 다음에 천년뒤에 누가 읽어봐, 이게 뭔 말이야 그렇잖아요 그리고 천년뒤에 누가 엘리베이터를 발견했어 1, 2, 3, F, 5, 6, 아 뭘까? 아왜 이러는 걸까? 아, 그렇잖아요 이상한 거예요, 말도 안 되는 거예요 되게 그쵸? 말도 안 되는 건데 숫자 강증이 그러니까 그렇게 한 거예요 그냥 왜? 어, 한자의 죽을 사자가 그 죽는다는 사자에서 의미 똑같아서 어? 친구 아니야? 이런 거잘해가죠고 그냥 상징이야, 그냥 상징인 거예요 그러니까 우리는 안와다는다는 거예요, 그렇죠? 그래서 별로 많이 하다거아안 해요 하지만 기본적으로 재단을 보면 요맨 아래층이 14로 되어 있어요, 그렇죠? 맨 아래층, 맨 아래층이 14, 7 1 4도 되어 있어요, 1 4 뭐예요? 7, 14죠, 그렇죠? 그 다음에 그 위에 뭐가 되어 있어요? 바닥이 1 2초로 되어 있어요, 12그 다음에 높이가 어떻게 돼요? 높이가 7층 높이로 되어 있어요. 7. 그리고 모양이 정방형. 4. 네 뿔을 달려는 게 정방형으로 되어 있어요. 이런 식으로 되어 있어요. 숫자만 얘기해요. 그렇죠 모양을 얘기하는 게 아니라. 그럼 뭘 얘기해요? 14는 뭘 상징해요? 7, 14. 완전한 진리. 속에 서 있는 12. 완전한 백성. 오케이? 다시 한번 반복되죠? 7. 완전한 진리. 그냥 4. 3개의 평만 이런 개념으로 나가요. 저는 이걸 읽고 이렇게 느끼라고 하면 느낌이 안 오죠? 하지만 엘리베이터는 F로 쓴다는 거. <웃음> 그쵸? 렇 사실 이사람들이 이렇게 되는 거예요. 완전한 진리 속에 있는 완전한 백성. 완전한 진리가 사방으로 편만해지는 것. 이 뭐예요? 이 제사의 의미죠. 그렇죠이 제사의 의미를 숫자로 서언하는 거예요. 그러니까 번지의 단, 여기서 드려지는 내위계에서는뭘 주로 설명했습니까? 양을 어떻게 잡아서 어떻게 죽이고 어떻게 피를 뿌리고 이런 걸 주로 설명하죠. 그렇죠 그근데그 양을 죽이는 활동도 그 양이 어떤 의미가 있어요? 아니죠 그 양에게 그 상징을 담는 거죠 마찬가지로 그 양을 번제로 드리는 재단의 모양 자체로 상징을 담는 거죠 이 재산은 다른 편으로 어린 양이 우리를 위해서 대신 죽으시는 그 피를 입은 다른 편으로 예수 그리스로께서 나를 위해 죽기까지 나를 사랑하시는 그 진리는 그 진리는 완전한 진리로서 완전한 백성을 만들고 완전한 진리로서 세상에 편반해야 될 진리다 라고 선언하는 거예요 그렇죠 이런 식으로 돌아갑니다 그러니까 두 가지를 기억하시면 돼요 첫 번째 에스겔 이렇게 오프닝 먼저 한 거죠 에스겔서 자체에서 성전이 기록되어 져 있는 것 자체는 가장 큰 센세이션은 성전의 모양이기 이전에 예전과 다른 성전이 기록되어 있다는 것 자체가 센세이션 지금 에스겔이 그러니까 레위, 그 유다 사람한테 뭐라고 선언하는 거예요 예전의 신앙의 형식과 틀 성빈의식 우리만 하나님의 백성이고 이런 틀에 매이지 말라라고 얘기하는 거예요. 레위기적 종교의 틀에 매이지 말고 레위기에 담겨있는 가치를 봐야 된다. 하나님께서는 그 가치 속에서 새로운 성전을 만들어 가실 것이다. 라고 얘기하는 거예요. 그럼 그 레위기 성전은 언제 구현됩니까? 에스겔서가에십자 달리시면서 구현돼요? 아니면 뭐 스루파벨이 돌아오면서 구현됩니까? 아니에요. 여러분 오해하지 마세요. 에스겔 성전은 언제 구현되냐면요. 에스겔 성전은요. 바벨론 당대에 일단은 구형이 되는 거예요. 오케이? 물론, 이게 종말론까지 가요. 나중에 왜냐하면, 뭐좀 섞어서 얘기하면, 나중에 보면 어떻게 돼요? 맨 마지막에, 에스겔서맨 마지막 장면에 보면요. 여와의 성에 문이 세개씩 뚫려 있고, 12지파가 들어오죠. 이장면이한번더 나와요. 어디서 나와요? 개시록에서 한번더 나와요. 오케이? 그리고, 고과 마구의 전투가, 이 여와의 성전, 바로 이전에 에스겔서의 고과 마구의 전투가 나오고, 이게 여와의 성전이 나오죠. 그죠 그런 것처럼, 게시록에도고가하고의 전투가 나오고, 그리고 이 열두 문이 뚫린, 열두 문이 뚫린 하나님의 성으로 사람들이, 열두 집파가 들어오는 모양이 나와요. 오케이? 그러니까 이거는, 이거는 하나, 이거는 시록 때까지, 그러니까 우리 시대도 포함되는 통전적인 진리를 담고 있어요. 하지만 그건 언제부터 시작되는 거예요? 에스겔 당대부터 시작되는 거죠. 어떻게? 이런 고백을 갖고 있는 사람이라면, 이미, 라는 표현이 들어갑니다. 첫 번째, 지향성을 갖고 있다는 거 이해하시면 되고요. 두 번째, 그러니까그 다음에 이해해야 되는 건 뭐예요? 숫자 는 여러분들 오해하지 마셔서 SNS를 제일 바보처럼 읽는 방법이 뭐냐면요. 숫자를 현재 단위로 한사해에서 크기를 재는 거예요. 30cm, 7척, 7,321, 210cm, 그럼 210cm 이런 식으로 하면 의미는 완전히 사라져요. 그렇게 읽으시면 안 되고 이 숫자가 갖고 있는 상징성이 뭔지 접근하면서 읽으시는 게 필요하다. 그는게 s q l 에서 전체 이해하실 때, 전조 라이들 두 개. 이제 본격적으로 해보고, 본격적으로, 일단 진짜, 그럼 이제, 이제 모양을 다뤄봅시다. 모양부 크게 다를건 없어요. 이 s q l 에서 새로운 성전 막 얘기하니까 뭔가 대단하게 있는 것 같지만요. 독특하게 있는 건딱세 가지밖에 없습니다. 첫 번째는 뭐예요? 문입니다, 문. s q l 에서 성전이 독특한 건딱 문이에요. 문이 세 개가 있네요. 옛날에는 문이 몇개 있어요? 문이 하나였죠. 그쵸? 옛날 성막에 문이 하나 있어요. 들어와서 제사 들고 나가는 거예요, 그렇죠? 이런 식의 개념이었어요 근데 문을, 그림을 보시면 문 보라고 그림 붙여놓은 거예요. 문이 크죠? 문이 이따만 해요, 그렇죠? 이 그림에서 볼건 문밖에 없어요. 문이 이따밖에 커요. 그런데 이렇게 커다란 문을 세 개를 만들어 놓은 다음에요? 아, 그러면 그냥 편안하게 자기 사는 데서 문이 세 개를 들어오라고 했어요? 아니죠. 문의 문마다 상징성이 달라요. 맨 처음에 동쪽 문은 어떻게 합니까? 동쪽 문은 만든 않고 닫아둡니다. 왜요? 그 문은 하나님이 들어오신 문이기 때문에 닫아둬요. 그렇죠? 보시면 에스겔서의 클라이맥스는 뭐냐면요. 4 5장인가요 에스겔에스겔이 표현하죠. 내가 일장에 봤던 그 보자. 그렇죠? 내가 십장에 십장에서 봤다는 그 보자. 하나님의 그내 얼굴을 달리고 그 날개 달리고 손 달리고 바퀴 달린 그 보자의 안으였던 하나님의 영광이 어디로 들어온다고 그래요? 이 에스겔의 성전으로 들어온다는 걸 에스겔이 보죠. 그렇죠? 그렇죠? 근데 어떤 문으로 들어와요? 동문으로 들어와요. 그렇죠? 하나님이 동문에서 들어오셔서 지방으로 들어가십니다. 그 떠나셨던 하나님이 에스겔 성전으로 다시 돌아온 장면이 나와요. 그렇죠? 하나님은 동쪽 문으로 들어오세요. 그러니까 이 문은 군주가 출입하는 거 외에는 닫아둡니다. 그럼 사람들은 어디로 와요? 남문이나 북문으로 옵니다. 그럼 남문으로 들어가나 북문으로 와요? 아니에요. 남문으로 들어오면 요북문으로 나가는 거예요. 북문에서 들어오면 요 남문으로 나가는 거예요. 사람들이 출입하는 통로는 이렇게 돼 있어요. 어, 왜 굳이 이렇게 해요? 편하라고 하나? 돌아가면 줄이 엉키니까? 여러분, 이렇게 되는 거예요. 어떻게 되냐면, 동문에서 하나님이 들어와요. 그쵸? 그렇죠? 동문에 하나님이 들어오고, 여기에 뭐가 있어요? 재단이 있어요. 여기선 누가 들어와요? 남는 사람들이 들어와요. 그쵸? 그렇죠? 그럼 여기 뭐가 있어요? 재단이 있어요. 그럼 이게 뭘상징하 거예요? 문이 상징하는 게. 문을 일부러 두 개씩이나 만들어놔요? 보시면 그게 희한한 건축물이죠? 문이 상징이라 문이 지금 도구가 아니라 상징이란걸 표현하면서 안쪽에 더 커다란 커다란 문을 하나 더 만들어 놓는 거예요 그쵸? 커다란 문, 일부러 크게 만들어서 이 문은 실용적인 문이 아니라 상징적인 문이라고 선언하는 거예요 그쵸? 그런데 하나 더 만들어 놔서 이게 실용적인 문이라 상징적인 문이라고 선언하는 거예요 문이 있을 필요가 없는 자리에 문이 있단 말이에요 그쵸? 지금 뭐 하는 거예요? 하나님이 동쪽 문으로 들어오셔서 제단 앞에 오시고 우리도 남쪽 문으로 들어와서제단 앞에 가면 뭐 하는 거예요? 하나님과 내가 만나는 장소로서의 재단이 선언되는 거죠 그 다음에 어떻게 해야 돼요? 만나고 되돌아가요? 아니죠. 내가 하나님을 만났으면, 변화되어서, 앞쪽으로 가는 거죠. 그죠 내가 줄를 만나고 난 다음에 애전으로 돌아가는 것이 아니라, 내가 줄를 만나 주로부터 나아갑니다. 라는 표현을 담아서, 남쪽에서 북쪽으로 남쪽으로 들어오면, 그쪽으로남쪽에로 들어오면 남쪽에서 만나고요. 하나님께서는 동물으로 들어오시고요. 그 동물과 남녀가 교차되는 사이에는 재단을 그고요 이렇게 돼요. 오케이? 그러니까 에스겔은, 성전은 간단해요, 지금. 지금 우리 가하는데 있었던 예전에 레위기의 장막성전에서 갖고 있었던 복잡할 수 있었던 상징성 하지만 같은 의미가 있는 복잡할 수 있는 상징성을 담백하게 내려놓고 에스겔은 딱세 가지만 썼는데첫 번째, 성전은 어떤 곳이다? 성전은 하나님이 오시고 너희가 와서 무엇을 통해서 그 예수 그리스도의 피로 표현되죠. 그하나님께서 우리를 사랑하신다는 <웃음> 그 마음에 대한 믿음으로 하나님을 만나는 곳이 성전이다라고 선언하는 거예요, 네. 오케이? 그게 SKL 성전의 담백함입니다. 그래서 제일, 그래서 중요한 이미지로 있는 건 문이에요. 아까 번제단 번지선 얘기는 했죠? 번제단이뭔선언한지에 대해서는. 거의 제사 얘기 했고요. 그 다음에, 두 번째, SKL 성전의 두 번째 특징이 있는 게 뭡니까? 방들입니다. 여기 방들, 이 뒤에 방들, 뒤에 방들. 방이 많으니까, 방 속에 뭐가 들어왔는지 선언을 안하고 방이 많으니까, 그냥 왜또 방이 많은지 설명하는지 방에 대한 이미지도 없어서 그랬으면데 그냥 방은 여러분들이 간단하게 생각하면 고백을 상징합니다 왜냐하면요, 사람들이 열방에서부터 제자로 나와서 열방부터 주인께로 나와서 주인께 고백하고 들어가면 이 재물을 어디다가 나요 성전에다가 축적해 놓죠, 그렇죠? 성전가 쌓아놓는단 말이에요 근데 성전에서 뭘 그렇게 많이 만들어요? 성전에다가 골방과 다락들을 계속 만들어요 왜? 무슨 뜻이에요? 이 성전은 어떤 성전이 될 것이다? 수많은 사람들이 하나님을 향한 고백으로 나와서 그 고백을 담고 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 담아야 할 곳이 너무 많은 곳이 될 것이라고 얘기하는 거죠 이제까지의 성전은 어땠어요? 지금 에스겔를 환상 중에서 봤던 성전, 첫 번째 성전은 어땠습니까? 여와의 지성소가 있는데도 그 앞에서 태양신을 준비하고 있고 그 뒤에서 담무수를 위해서 울고 있고 뭐 이런 게 이제, 이전에 제이 봤던 에스겔의 성전이었잖아요? 에스겔 그 봤던 봤던 그 성막 성전이었잖아요? 근데 이제는 새 성전은 어떻게 된다는 거예요? 곳곳마다 구석구석마다 하나님을 향한 온전한 고객들이 너무 많아졌기 때문에 그것들을 담아야 할 것들을 준비할 곳이 새로운 성전이 될 것이다라고 고백하는 게에스겔성전 골방입니다. 뒤에도 이제 건물을 만들어서 사는 것들을 담게 만듭니다. 세 번째, 에스겔 성전의 세 번째 특징은 뭐냐면 제사장이나 제사장들이 살수 있게 거, 거주지를 만든다는 거예요. 원래 여기서의 성전에서는 어떻게 했어요? 제사장들은 일을 하고 돌아갔죠. 그죠 근데 여기서는 어떻게 해요? 제사장은 거기서 함께 살죠. 제사장이나 레위인이 상징하는 바가 뭐예요? 레위인들은첫 번째 장자를 상징하죠. 처다들을 상징한다 그렇죠? 처다이를 상징해요. 처아이를 상징하면 뭐예요? 전체 백성을 상징한다고 그랬죠? 레위인을 하나님께 드린다는 게 장자를 하나님께 드린다는 표현이고 장자를 하나님께 드린다는 건 우리가 하나 백성이라는 표현이라고 그랬죠. 그렇 그게 출굽기적인 고백이었어요. 그러니까 지금 근데 뭐하고 있는 거예요? 지금 레위인들 그러니까 는 제사장들이 들어와서 일하고 나가는 것이 아니라 그들이 하나님과 함께 거주하면서 섭니다라는 선언이 담겨요. 그러니까 애결 성전에서는 크기나 사이즈나 숫자에 너무 많이 신경 쓰지 않고 간단하게 구조를 보시면 세 가지 고백 당깁니다 이제까지는 너희가 성전에 갖고 있는 가장 기본적인 고백. 이제까지는 너희가 성전에서 하나님을 만나지 못했으나 동문이 선하는 것처럼 하나님께서 이미 들어오셨고, 그 하나님을 앞에 나아갈 때 번제단의 약속의 장소에서 하나님을 다시 만나고 변화되어 가는 곳이 이 성전이다라는 가장, 가장 맥한 고백을 담아요. 그래서 우리가 하나님을 향한 고백이 넘쳐 흐를 것이고, 그렇죠? 그래서 그것이 우리가 하나님의 고백으로 가득한 곳이 될 것이고, 또한, 그래서 하나님이 우리와 항상 함께 사시는 곳이 될 것이다. 라는 선언이, 레비기 성전이 갖고 있는 가장 기본적인, 아, 내비기 아니다에스겔 성전이 갖고 있는 가장 기본적인. 뭐 어렵지 않죠? 근데 우리가 이걸 다 들으면 약간 이런 식으로 생각해요. 뭐 이렇게, 쉬운 일이 이렇게 어렵게 해놨냐라고 생각할 수 있을지 모르겠지만, 에스겔에서는 누구와 누구한테 쓴 거예요? 에스겔에스 에스겔 시대 사람들한테 쓴 거예요. 그죠 우리는 뭐도 없어요 성전도 없고 우리는 뭐도 없어요 이런 건물 자체가 없죠 식양 자체가 없는 사람들이에요 근데 이 사람들한테는 지금 뭐가 제일 큰 충격입니까 유대인들한테는 뭐가 제일 큰 충격이에요 성전이 무너진 게 제일 큰 충격이에요 그렇죠? 레위기를 기반으로 하는 모세오경의 신앙의 기본 투톱은 뭐예요 투톱은 율법과 성전이에요 그렇죠? 내가 율법을 기준으로 하나님의 티을 따라 살려고 하는데 내가 거기서 실패하고 좌절할 때마다 성전의 재산을 통해서 다시 한번 주의 기회 주심을 경험해서 팀을 받고 하나님을 따라가길 도전하는 거 그쵸? 이두 트랙으로 가는 거란 말이에요. 그쵸? 이게 그 전에 있었던 유대교회인들이 갖고 있었던 그 신앙의 기본이에요. 그러니까 현대 유대교가 율법이 강조된 이유는 뭐가, 뭐가 없어 그래요? 성전이 없어 그래요. 사실 전통 유대교는 성전이 더 핵심이에요. 다시 기회 주심이 더 핵심이란 말이에요. 그쵸? 이두 가지가 동시에 가는 거예요. 그러니까 디아스포라가 흩어지면서 율법만 지나치게 강조된 부분들이 있는 거죠 하여튼 이 투리로 가는 거란 말이에요 근데 이투트레에서 뭐가 없어졌어요? 성전이 무너져버렸단 말이에요 그럼 바벨론 포로기에 있는 사람들한테는 이미 성전이 무너졌기 때문에 기독교 신앙, 그러니까 유대 신앙이 무너진 거죠 그쵸? 그렇죠? 근데 에스겔은 거기서 뭘 제시하는 거예요? 기독교 신앙 유대 신앙이 무너지지 않았다고 얘기하는 거예요 그렇죠? 왜? 하나님이 이미 보좌에 앉아계시고 우리 안에 그 원약의 약속이 있고 내가 그 약속을 믿는 고백이 있으면 이미 우리는 모든 걸 갖고 있는 거라는 거예요 그렇게? 그게 무너졌다고 생각하지 말라고 하면서 이 성전을 다시 세울 것이다 라고 얘기하시는 거죠 그렇죠? 여러분 오해하지 마세요 이 성전을 다시 세울 것이다 라는 전망을 주실 때아 우리가 돌아가서 70년 뒤에 그 정전을 세운다 이런 얘기를 하고 있는 게 아니에요. 이 성전을 다시 세울 것이다. 이 <웃음> 성전을 세우는 건 누구예요? 하나님이에요. 오케이? 그니까 이 사람들한테 이렇게 되는 거예요. 성전이 이미 무너져서, 성전이 이미 사라져서, 우리는 되게, 우리가 실패했구나, 좌절했구나라고 하고 있는데, 에스겔이 환상을 보니까, 하나님이 새로운 성전에 청사진을 그리고 이미 측량을 하고 계시더라고요. 오케이? 그 성전을 짓고 계시더라고요. 그 성전을 지으셨더라고요. 누가 지는 거예요? 우리가 지는 거예요? 아니에요. 하나님이 짓는 거예요. 그러니까 에스겔 성전을 갖고 우리가 스룩바벨이 짓는 게 아니라 아, 우리는 성전이 무너져서 끝이라고 생각했는데 에스겔서 일장이보였던 것처럼 우리는 지성소가 무너지면 끝이라고 생각했는데 여와의 보좌가 거기 있는 것처럼 우리는 성전이 무너져서 끝이라고 생각했는데 하나님은 이미 그 성전을 짓고 계신다라는 것 실제 에스겔서 기본적인 성징성은요. 선언이 된 거예요. 그 성전은 어떤 거예요? 고백의 성전인 거죠. 하나님은 우리가 이미 오고 계시고, 내가 하늘을 찾고자 하는 고백이 있고, 주를 만나고자 하는 평화대로 나가고, 흥심은 하나의 글리의 사랑이 되는 거고, 그걸 주로 하는 고백이 이것을 넘칠 것이며, 하나님은 우리와 함께 살 것이고. 그죠 이렇게 되면, 이렇게 되면 거기서부터 어떻게 된다고 했어요? 성전 얘기를 하고, 성전 얘기를 한다면 그 다음에, 성전 얘기는 40장에서 41장, 42장, 43장까지밖에 안 나와요. 48장은 성전이 지어진 이후에 대한 얘기죠. 그렇죠 하나님의 영광이 들어오고, 그다음순서에 대한 거예요. 그죠 그럼 보세요. 이 성전이 지어지면 어떻게 된다고 했어요이 성전이 지어지면. 첫 번째, 성전건축. 성전건축의 기본적인 뜻이 뭡니까? 하나님을 인정하는 거죠. 그쵸? 그렇죠? 아까 얘기하는데, 담이 상징하는 거죠. 담. 여기는 거룩한 곳이다. 여기 거룩한 곳이 아니다. 라는 게 뭐예요? 아, 성속을 나누는 거에 대한 우리의 거부감과 불쾌함을 여러분들이 갖고 있는데, 나도 갖고 있어요. 성속을 나누지 않습니다. 거룩한 장소 이런 거 나누지 않아요. 근데 담을 딱 것은 성과 속을 구별해. 흔뜻이에요. 여기서 성속을 구별하는 건 뭡니까? 이 안은 왜 거룩한 곳이라고 얘기하는 거예요? 하나님이 사시는 곳이다라는 선언을 하는 거예요. 그렇죠? 그게 담의 선언이고 성전 자체에 대한 선언이죠. 거꾸로 얘기하면좀 더, 좀더 이제 풀어서 얘기하면 하나님이 뭐예요? 첫 번째, 하나님이 성전을 건축한다는 거. 하나님이, 하나님이 존재한다. 라는 것과 하나님이 임재한다. 라는 것에 대한 기본적인 뭐예요? 믿음의 선언이죠. 그죠 하나님은 존재하심을 임재한다라는 게 성전을 짓는 거예요, 그렇죠? 두 번째 성전을 건축했때 뭐가요? 하나님께서 임재하시죠. 하나님의 영광 이 안으로 들어옵니다, 그렇죠? 두 번째 장면이. 하나님의 영광 이 안으로 들어와요. 하나님께서 그 하나님의 영광 이, 이 안에 가득해지는 임재가 벌어집니다. 세 번째 무슨 일이 벌어져요? 세 번째 제사와 그다음에 절기가 지켜지죠. 6월절. 오케이. 그첫 그리고 그뭐예요첫 번째 임재. 새 절기가 지켜지고, 6월절의 절기가 지켜지고, 총합절의 절기가 지켜진다고 합니다. 그리고 뭐가 지켜져요? 제사가 지켜지죠. 그렇죠 우리가 하나님을 인정하면, 믿음에서, 그렇죠 인정하면, 하나님께서 진짜 오셔서, 그 다음에 뭐? 진정한 고백을 하게 하시고, 믿음으로. 이렇게? 하나님이 있고, 우리를 찾아올 수 있다는 막연한 믿음에서부터 출발하면, 하나님께서 그 사람에게 찾아오셔서, 하나님이 우리를 사랑하시고, 우리를 죄에서 사하시고, 우리를 구원하신다는 진정한 믿음 물건을 가르치시고, 오케이? 그리 믿음에서 믿음을 이루죠? 그렇게 하면 어떻게 돼요? 이 제사가 돌진 다음에 어떻게 돼요? 성전 문지방에서 물이 흘러나와서 어떻게 돼요? 물이 흘러가죠? 물이 흘러가서 어떻게 돼요? 처음엔 발목, 그 다음에 허리, 그다 머리 위로 덮히면서 닿는 곳마다 새로워지죠. 그이 그렇죠? 물이 어디로 흘러가요? 이 물이 바다로 흘러가서 바다를 소생케 하죠. 그쵸? 순서가 이렇게 되면 어렵지 않아요. 그냥, 뻔한 얘기 하는 거예요, 지금. 우리가 하나님의 임, 존재와 인제를 인정하고 나아가면 하나님께 우리 가운데 임하셔서 그리스의 사랑을 우리 가운데 가르치고 우리를 새롭게 하시고, 우리를 새롭게 하시면 그 은혜가 어디, 어디로 가요? 그 은혜가. 그 변화된 사람들이. 그 변화된 사람들이 세상으로 흘러들어가서. 여러분, 그, 눈치방에서 흘러나오는 물이 막연한 성령이라고 얘기하지 마세요. 여기서 오히려 사람이 되면 많습니다, 그렇죠 이 변화된 사람들이 세상으로 흘러들어가서 어떻게 돼요? 받는 곳마다 새로워지고 이 변화된 사람들이 새로 흘러들가니까 바다, 바다는 혼란을 상징한다고 했죠? 혼란의 세상이었던 곳이 어떻게? 생수의 단을 통해서 생명의 땅으로 새로워지고 가 되는 거죠 그렇죠? 처음에 사람들갈 발목이나 접시는, 찰랑거리는, 허리나 접시는 허, 허리나 접시는 그런 것이었는데 이제 사람들이 그, 그 등에 빠져서 허우적거리게 되는 이 이미지는 자주 사용되는 이미지죠, 물이 바다 덕분같이 여와의 영광을 인정하는 것이 온 땅에 가득할 것이다. 이게 다, 이게 다 기독교도가 된다는 그런 뜻이 아니라, 이렇게. 여기서 기독교도가 되는 것도 포함될 수 있겠지만, 기본적으로 뭐가 되는 거예요? 내가 혼돈의 땅이었던 세상이 이 사, 이런 변화된 사람들을 통해서 생명의 땅을 변화되는 것. 그래서 어떻게 된다고 했어요이 강물이 닿는 양 옆에서 나무들이 나와서 열매를 맺고, 그렇죠? 강자체도 사람을 상징하고 성령을 상징하고, 요이 나무들도 사람을 상징하고 성령을 상징하고, 그죠 근데 물론 당이 성령을 더 많이 상장하고 남과 사람도 많이 상장하겠지만 하여튼 변화된 그 은혜가 이 은혜가 흘러내려와서 이렇게 되고 오케이? 그 다음에 사번 어떻게 돼요? 그 다음에 어떻게 돼요? <웃음> 물이 흘러나온 다음에 내려진 일이 뭡니까? 하나님의 땅 분배가 시작되죠 신정국가 가운데 하나님의 성전이 있고 아까 얘기했던 것처럼 하나님의 거룩한 땅이 있고 양옆에 12시 파의 땅이 다 분배받는 사실, 여호수아의 가난 정복의 한계는 뭐였어요? 땅 끝까지 점령하지 않죠? 그리고 그 땅이 신정국가를 세우지 않았어요. 그렇 그냥 자기소개는 오른대로 해버렸다. 거죠. 근데 이제 어떻게 된다는 거예요? 이렇게 이 사람들이 이 성령이 세상을 거룩한 세상으로 만들어 나가니까, 그럼 그 거룩한 세상이 뭘 갖춥니까? 시스템을 갖추죠. 그렇죠 아니, 변화되고 있다, 좋아진다가 아니라 정말 좋아져서 이제 하나님의 가운데 있고, 하나님의 기준이 편만해져서 이런 이타적인 기준이 적용되는 세상이 시작되는 거죠. 그쵸? 그게 그 하나님의 기준이 되는 세상이 되는 거고. 그쵸? 그리고 그맨 마지막에 5번. 그러니까 어떻게 돼요? 그 다음에 엔딩은 하나님의 성이 있으면 열두 문이 있어서 그 문으로 모든 사람이 하나님 인정하며 나오는 그게 이제 라스트 엔딩까지 되는 거죠. 그치? 이게 어디서 나오는 거예요? 이게 창출레위민 신. 모세호경에서 나오는 것도 어디서 나오는 거예요? 캐슈만으로 나온 거고 그리고 에스겔에서 나온 거고 그래서 에스겔이 사실 성경에 딱 중간이 된다는 개념도 있는 거예요. 에스겔 오래 숫자를 쓰는 이유. 응? 이사야가 신구약을통전한다고 사람들이 많이 얘기하는데요. 이사야보다는 에스겔을 신구약을통전하는분들더 많습니다. 이사야는 메시아론 중심으로 신구약을통전하는 거고요. 그렇기 때문에 예수님에 집중하는 계신 거에서는 더 많이 하지만 이사해보다좀더큰 규율을 신구약을 통제하는 건 에스겔이에요. 왜모세에서 얘기했던 기본 가치 그리고 계시록에서 성취될 것까지 보잖아요. 이사해는꼭해복해 꼭꼭뭐 예수님 십자가까지 보잖아요. 사실 물론 그 이유도 얘기하고 를이사해는 어? 이걸 묘사하죠, 그렇죠? 독사부를 어른이가 손갖고장난쳐로 물지 않는 세상을 묘사하는 거, 그렇죠? 근데 에스겔은 뭐예요? 정확한 교리적인 이론을 갖고 단계별로 딱선하한다는 성전을 한다는 게 뭡니까? 아까 얘기한 것처럼, 성전을 한다는 게. 우리가 하나님이, 하나님이 우리 가운데 오시고, 우리가 하나님께 나아가면우리하나님 우리를 변화시킬 수 있다! 라는 기본적인 막연하지만 그 믿음을 가지면, 오케이? 사람들이 이 막연한 믿음이 없어요 망하는 거잖아요. 이 막연한, 하나님은 우리 가운데 오시고, 우리가 하나님께 나아가교 우리를 변화시킬 날 믿지 못하고, 태양신이 우리를 변화시킬 것 같고, 단무수가 우리를 변화시킬 것 같고, 시대정신이 우리를 변화시킬 것 같고, 세상의 편법이 우리를 변화시킬 것 같고, 라고 생각했던 게 아니라, 그런 생각 때문에 안 되는 거니까, 이런. 하나님 물 가는 오실 때, 우리나 함께 나가면 우리나님께 나갈 수 있다는 가장 담백한 믿음에서 출발을 하면, 오케이? 단순한 믿음이잖요 단순한, 단순한 믿음에서 출발하면 하나님께서 그 사람을 보 어떻게 하신다? 오신다라는 거예요. 오케이? 근데 여긴 엔딩이 아니에요. 이게 스타트지. 일단 오신 다음에 뭘 시작하세요? 우리 안에 뭘 드러내십니까? 죄성을 드러내시죠? 내가 자기중심적이었고, 내가 세속적인 기준으로 살아갔었고, 내 안에 하나님의 기준이 있지 않았었고, 내 안에 믿음에서 믿음을할때첫 번째 믿음, 하나님에 대한 막연한 믿음이 있는 거지 내 존재를 갱신시키는 믿음이 없었고라내 죄를 드러내시고 근데 하나님께서 너를 사랑하시는 그 사랑을 네가 믿으면 이 모든 전입격적인 그 죄의 문제는 너를 변화시킬 것이라는 것을 믿는 것을 통해서 존재의 변화를 경험하는 진짜 믿음을 임제를 통해서 우리 가운데 보이신다라는 거죠 그렇죠 오케 이게 3번이 되면 그때부터 어떻 된다는 거예요 이게 되는 사람들이 나타나기 시작하면 단지, 그 사람들의 내면만이 아니라, 그 사람들을 통해서, 그 사람들을, 첫 번째, 그 사람들을 통해서 남긴 그 사람들 을 계기로, 사람들에게 이런 은혜를 흘려보내시고, 그렇죠 다른 사람들이 다시 이런 구백으로 나게 한다는 뜻도 있죠, 그렇죠 이스라엘 사람이 변화된다는 뜻도 있고요. 그러 이러한 가치들을 통해서 세상에 새로운 가치를 보여준다는 뜻도 있고요. 하여튼 그세 가지가 한꺼번에 흘러나가는데, 그 흐름이 얼마나 강력한지 처음엔 발목이나 찰랑거리는 것인 줄 알았는데 나중에 세상을 빠뜨리는 그래서 바다를 다시 한번 소생케 하는 것까지 된다는 거죠, 그렇 그게 되면 그 다음에 뭐가 되는 거예요? 그 다음에 그 다음에 그 전에 이제 편만한 죄의 역사가 있기 때문에 당연히 하나님의 가중하기 준준 가치가 세워져서. 그기지가치가 사람들에게 공통적으로 세워지는 국가가 발생한다는 거죠. 나라, 조직, 시스템, 도시, 공동체가 발생하는 거죠. 그리고 그 공동체를 경험한 사람은 당연히 하나님의 진리 하나님의 진리를 인정하는. 그래서 하나님의 성의 열두문에 당연히 출입하는. 그래서 완전 일상화된 것까지가 천국적 지향이 되는 거죠. 이게 원래 내 위계사회로 했던 거죠. 가난한 땅에 들어가려고 <웃음> 하려고 했던 거예요 근데 안 됐던 거고 그렇죠? 에스겔이 뭐라고 하는 거예요? 지금 이거 할수 있다는 거죠 바벨론 땅에서 첫 번째는 에스겔은요 불특 막연한 미래를 제시한게 아니에요 에스겔은 그날 살아있는 사람들한테 설교하는 겁니다 이게 될수 있다는 거죠 바벨론 땅에서 왜? 환 상의 성전이 우리 머리 위에 이미 있잖아요 그렇죠? 에스겔이 이미 봤단 말이에요 그러니까 성전이 없어졌다 이럴 게 아니라 바벨론 땅에 이걸 할수 있어요 이거 한 사람이 누구예요? 한 사람이 다니엘이죠 한 사람이 에스더고 하고 따다가 막연한 믿음을 가지고 함께 그에게 임재하셔서 그를 변화시키셨고 그땐 그가 강물처럼 흘러내려가서 그쵸? 바벨론 궁정이라고 하는 바벨론 시스템이라고 하는 바벨론 종교라고 하는 그것들을 뒤집어 없죠 일단은 그 가문에서는 그 개인에서는 어떻게 했어요? 이런 나라가 당연히 회복되어진 역사가 일어나죠. 소극적이긴 하죠. 그쵸? 그쵸? 애뭐 단일 한두 사람이 그랬고 그 시대 몇몇 사람이 그랬지만 이게 대단위로 벌어졌다면 그쵸? 그리고 계시록은뭘 얘기하는 거예요? 계시록도계시록도 똑같은 얘기가 이렇게 된다는 거예요 뭐 AD 4천년에 세상이 멸망한 다음에 이렇게 된다는 얘기를 하는 게 아니라 그런 수준의 얘기를 하는 게 아니라 우리가 죽은 이후에는 마침내 이 5번을 보게, 볼 거라는 걸 얘기를 하지만 그렇죠? 죽은 이후에는 마침내 5번을 볼 거예요 하지만 이 땅에서도 어떻게 돼야 된다? 이 땅에서도 이렇게 될수 있다라고 얘기하는 거예요 에스를이하하는 생수의 강에스를말하는 하나님의 예루살렘 성전 그쵸? 예수님의 말, 예수께서 말씀하는 그 새로운 성자, 여기 다 이미 에스겔이 얘기하고 있는 부분이라는 거죠. 그러니까 동시에 우리한테도 다시 한번 선언되고 있는 말씀이기도 한 거죠. 그렇죠? 우리는 어디에 있습니까이 사형리를 기본 교리 하는데 어떻게 보면은 성경 전체도 기본 교리는 이렇게 못장되거든요 사회적 교리 부분까지 포함죠 우리는 어디에 있습니까 하나님에 대한 말은 하나님께서 우리는 사실 때때로는 하나님께서 우리를 찾아와서 내가 주인께 찾아오면 하나님께서 나를 변화시킬 것이다에 대한 기본적인 믿음을 자꾸 흔들리잖아요 하나님도 나는 못 바꿀 것 같고 하나님이 세상을 창조하시지만 나는 못 바꿔 <웃음> 왜? 내가 40년 동안 살아봤는데 나는 나 바꿔 그럼 이제 이제 그렇게 되면 어떻게 되는 거요 그렇게 되이 성적이 안지어는 거죠 그 사람한테 그럼 그냥 스타트가 안 되는 거죠 사실 계신가가 그 그러고 이으니안 되는 거예요 사실 됐어요. 하나님께서 나를 바꾸셔. 하나님께서 함께 나를 바꾸셔. 했어요. 그 하나님께서 어떻게 하십니까? 임재하시죠 우리가 한테 임재는 분명히 있습니다. 우리가 한테 이 믿음을 가지고 주님께서 나를 찾아오시는 경험을 한 인격적인 체험이 있는 사람들 있잖아요. 이 2단계까지 인격적인 체험이죠. 하나님께서 나를 찾아오셨어요. 하나님께서 찾아오셨으면 그다음뭐 하십니까? 그다음에 제사들이 치거든요. 제사람이 뭐예요? 넌 죄인이라는 거죠. 예세 사랑으로 네가 변화게 되어야 된다는 거죠. 그럼 이때 사는데 어때요? 난 죄인이 아니라고 그러죠. 죄인이 아니라고 그래요. 하나님의 영광이 성장에 가득한 걸 신기하고 끝난단 말이에요. 번제로 고백으로 나가지 않는다. 그 사람은 개인의 병이 일어나지 않죠. 전인격적인 병이 일어나지 않고, 그 사람의 삶의 기준이 갱신되지 않고, 인격이 갱신되지 않고. 그 근데 만약에 갱신이 되면, 갱신되면 그다음부터 어떻게 해요? 흘러내려가죠, 사실. 이 그래서, 사실, 3번이 포인트예요. 이 다음엔 그냥 도미노고. 돼요? 그럼 어떻게 해요? 흘러내려가죠. 그러면 닿는 것마다 새로워지죠 닿는 것마다 그사람의 가정에 갔을 때그 가족이 볼때그 사람이 다르게 행동하기 시작하고 삶이 변화되고 물론 핍박도 있겠죠 당연히 일단 부딪힘이 발생하고 하지만 닿는 것마다 어떻게 될는 거예요? 새로워지죠 처음에는 닮목 저는 왜전에 라고 하지만 그 다음에 허리 어이 새로운 흐름인데 어, 이런 사람들 요즘 착한 사람들이 많아요 변화는 사람들 많아. 기독교인들이 많은 사람들인네그 사람들이 머리를 덮는 아, 세상이 좀더 이타적이되고 보편성이 생기고 더불어 사는 세상이 되고 건강이지. 그게 어느 정도 일정 기간 지속되면 사람들이 그걸 보편 기준으로 받아들여서 나라가 세워지는까지. 기독교의 비전이라면 되게 넓은 거죠, 까지 나라가 세워져서 모든 사람들이 다 이렇게 이제 하나님의 성령 출입하면서 하의 기준 을내 기준을 인정하는 게 이제 무리 받아서 분같이 여와 의용관 인정하는 것이 온 땅의 가르카리라에서 언리에. 그 성도 많아지는 성량이 대단해지네 내데 에스겔은 뭘얘기하는거예요 에스겔은 뭘얘기하는거예요 이게 된다라고 얘기를 하는거죠 이싸움이에요 에스겔은 이게 된다라고 얘기하는거요 사람들은 이게 안된다는 생각을 갖기 시작했을거예요 왜? 레위기 성전이 망했으니까 이스라엘 역사가 끝났으니까 여러분들은 한 30년 보고 하나님 날몇 번을 하나 시킨다고 결정을 하는데 이 사람들은 천년을 봤는데 별게 없었단 말이에요 자기들생각이겠지 근데 에스겔은 뭐라고 하는 거예요? 하나님의 실패가 아니라는 거예요 하나의 운동이었고 인간의 불순종이 있었고 순종한 인간들을 통해서는 항상 하나님의 시대를 열어가셨어었고 불순종한 인간들 때문에 또 대지면 다시 실패하셨지만 하나님의 시대는 분명히 있다라는 거예요 그러니까 내게 네 필요한 건그 천년의 실패를 보면서 내가 생각해야 되는 건 한우의 이 위대한 기회에 있으면 불구하고 그 기회를 잡지 못했던 사람들과 같지 않게 하시고 그 기회를 잡았던 믿음의 선진들과 같게 하셔서 아라는 믿음의 조상을 바라보는 태도가 필요하다라고 스술에서 이제 얘기를 하는 거죠. 이렇게 전체 선언이 됩니다. 아무리 합시다. 일단 성전의 의미 그리고 성전 이후의 사건들에 대한 의미를 보시면서 에스의선언 하는 기독교가 무엇인지에 대한 선언을 받으시면 되고요. 멋있는 종교예요. 되고요. 전체 한번 엔딩하고 마무리 하죠 에스겔서는 뭐로, 뭐로 시작합니까? 에스겔서는요 에스겔서는요 하나님의 보자가 열산 사는 성을 떠나는 걸로 시작합니다 그죠. 그리고 에스겔서는 뭐로 끝나요? 하나님의 보자가 에스겔의 새로운 성으로 돌아오시는 걸로 끝나요 하나님의 보자가 떠나갔고그 보자가 다시 돌아오기까지 마른 뼈가 살아나서 여호와의 군대가 되기까지 이게 에스겔서의 전말입니다 여러분 비참함을 비참함을 받아들이는 것에서 어제 책목에 맺던 스크테이프편지가 나오는데 사람이 자기의 비참함, 자기의 비겁함, 자기의 문제를 문제로 받아들이는 것에서부터 그 인생의 방황을 시작한다고 얘기를 합니다. 자기것 들덮고 합리화하고 외면하고 포기하고 아니라 자기의 비참함을 받아들이는 것부터 얘기하기 시작하는데 에스겔서가 그렇게 시작하는 거예요. 자기가 마른 뼈라는 여와의 영광이 우리를 떠났다라고 하는 그 비참함에서 시작하는 거예요. 여러분, 비참함은요. 될수 있는데 안 되고 있을 때 비참한 거예요. 내가 원래 못난 놈이었구나 하는 걸 깨달은 건 그냥 자각입니다. 그렇죠? 비참함은요. 비참하다고 느끼는 건요. 내가 그럴 게 아닌데 그렇게 됐을 때사람 비참한 거예요. 내가 그럴 수 있는데 그러, 그러지 못하고 있을 때 사람이 비참한 거라고요. 그렇죠? 비참함은 지향성과 현실에 대리해서 오는 감정이에요. 에 SK는 그걸 느끼라고 하는 거예요. 하나님의 영광이 있어요. 여와의 호 보좌가 있단 말이에요. 근데 그게 너를 떠났어. 에서 시작하는 거왜 떠났어요? 이미 얘기했었죠? 왜 떠났어요?에 대한 얘기를 한 거죠? 그 사람들이 갖고 있었던 막연한 낙관. 하나님을 버리지 않으실 거예요. 그 사람들이 갖고 있었던 세속성. 요즘 트렌드는 이거래 이렇게 이렇게 해야 된대. 그 사람들이 갖고 있었던 어떤 그 시대를 따라가는 거에 있어서 욕심들. 내가 그럼 진짜 원하는 건 뭐예요? 내가 원하는 건? 어, 이 이웃의 아내를 취하는 거. 내가 즐겁더라도 다른 사람이 슬프더라도 내가 즐거우면 상관없는 그들의 마음들 그냥 내 즐거움에 집중되어 있는 그들의 마음 그것을 이루려는 세속적인 트렌드 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 보호하실 것이라는 막연한 기대로 그가 그 자신을 채우고 있었죠 그것이 하나님이 가능성이 이들에게 이루어지지 못하게 만드는 이들을 마른뼈를 만드는 비참함이야 그래서 그 지금 에스겔이 계속 뭐라고 얘기하는 거예요? 하나님께 그것들을 다 깨트릴 것이라고 얘기하시는 거죠 그렇죠? 네가 보고 있는 막연하게 잘듣는 안정적인 마음 깨뜨릴 거야 네가 지금 따라가는세습적인 트렌드적인 상황관식깨뜨릴 거야 네가 마음에 깊게 품고 있는 나훈아 편하게 살면 될지 다른 사람은 관심 없는 그 이기성 내가 깨뜨릴 거야 라고 얘기하시는 거예요 그게 저주와 심판에 대한 선황이 되는 거예요 그럼 그리고 저주와 심판의 선황에 마침에는 뭐가 있어요? 멸망의 심판이 있어요? 아니죠 그걸 깨뜨려서 마침내 내 영광이 다시 너희 가운데 돌아오게 할 것이다 내가 너를 변화시키고 너를 통해서 세상을 바꾸고 내가 꿈꾸던나를 세울 것이다 라고 하는 하나님의 마름뼈가 변하여 하나님의 군대가 되는 환상 떠났던 고자가 다시 돌아오는 환상 이게 에스겔의 기본 구조죠 떠나간고자 그것을 떠나가게 한내 문제들 아까 얘기했던 그 문제를 깨, 깨트리시는 하나님 그래서 내가 내 자신의 비참을 자각하는 것 그리고 그 자각이 있는 사람에게 주어지는 하나님의 소망 하나님께서 다시 한번 돌아오셔서 너를 새롭게 하시고 너를 통해 세상을 새롭게 하시며 더 나은 제대로 된 나라와 세상과 하나님의 영광을 만들어 가실 것이라는 사실. 하나님은 비참함에 타, 아니, 하나님은 현실에 적당히 타협하실 정도로 우둔하신 분이 아니시고. 하나님은 그렇다고 포기할 정도로 우둔하신 분도 아니시고. 하나님은 이 현실의 문제들을 깨트려서 하나님의 세상을 만드시는 치열한 분이라는 사실. 우리 가운데 에 있는 천절한 소망을 에스겔이 선언한다여러걸 받아들이셔야 돼. 에스겔 멋있어요. 그래서 에스겔은 그래서 엔딩에서 에스겔 여러분들의 딱 받으셔야 되는 마음은요. 지난 주에 했던 것처럼 희망. 입니 에스겔에서 희망 의 메시지. 진짜 순수한 희망. 이 변질되고 타협되지 않은 상태 하나님의 꿈이 이루어질 수 있다는 순수한 희망. 그것이 되길 바란다면 우리가 시작해야 되는 건 뭐예요? 네. 우리가 갑자기 닿는 곳마다 새로워지는 주님의 강이 내가 될 거라고 생각하지 마시고 하나님이 찾아오시면 주님께날 변화시킬 수 있다는 막연한 믿음에서 먼저 출발하고 그래서 좀 하나님께서 찾아오시는 좀 경험하고 그리고 내 죄성과 하나님의 사랑, 내 본질을 좀 변하는 것을 경험하고 그러고나서 내 하나님의 세상을 바까두고 평소의 강이 되어그죠 내 믿음의 서정에서 내가 어디에 있는지 여러 분들을 보시고 깨달으셨으면 좋겠습니다 네, 너무 오랫동안 이제 성전도 안 지은 상태로 있다 보면 좀안 보실 수 있을지 모르겠습니다 분명히 여러분들이 그 계단을 오랫동안 안 오르셨어도요 그 계단을 오르시면 그 다음 계단이 있고요 다음 계단이 있고 다음 계단이 있어서요 여러분들이 생수의 강까지 여러분들이 하나님의 영광의 나라까지 갈수 있습니다 그렇죠? 이렇게 이루어질 수 있습니다 이것은 시대적인 것이 이전에 실존적인 겁니다. 그렇죠. 우리나라의 믿음의 선진들, 시불서에 기록됐던 뭐 아브라함이 거기까지 갔잖아요. 그렇죠. 아브라함이 거기까지 안 갔으니까 갔죠. 본인이 생태관이 안 됐나요? 됐잖아요. 그렇죠. 아브라함을 통해 어나는나라가안 세워졌으니까 세워졌죠. 이상 야곱 다 갔습니다. 거기까지 요셉도 갔고요. 그렇 믿음의 선진들이라고 얘기하는 그 사람은 다 거기까지 간 거예요. 나중에 그런 일을 벌어진다고 얘기하는 게 아니에요. 거기까지 간 사람들이 있는 거예요. 우리나라에서 뭐선량없어요 그럼 면서 거기까지 가셨겠죠 자기 아이들을 죽이는 사람을 용서하고 받아들이는 예수님한테 한 사람은 거기까지 안 가버렸겠어요 그 사람은 우리나라에 얼마나, 얼마나 영향을 미쳤습니까? 그쵸? 김, 김 부사님이 하면, 길장 부사님이 떠 <웃음> 우리 길선중 사님한국교김사님 길선중 부 한국교회 김 부사님, 길선중 사님 평양 대본, 으로 귀신, 가신거죠 그쵸 여러분들 주변에 믿음을 선진이라고 하자면 거기까지 간 사람이 있어야 돼요 저도 가고 있는 중이고 난 어디 있을까? 난 3단계에서 왔다갔다 하고 있는거죠 예수를 믿는 애 많이 이러고 있어요 나도 음? 죄인이 아닌 것 같기도 하아요 죄인 인것 같기도 하아요 그러고 있는 거예요. 내가 이거 확 해서, 이제, 내가 완전히 이제, 3단계를 넘어서면, 내가 이제 성령 충만해지는 거잖아요. 그쵸? 생수에 가 된다는 거. 그럼 이제 나를 통해서 닿는 거마다 새로워지겠죠. 내예수를다 그렇게 깊게 못 믿으니까, 내 닿는 내 아들, 내 아내, 여러분, 그렇게까지 새로워지지 않은 거겠지. <웃음> 닿는 거마다 새로워져야 되는데. 런데또 가야죠. 다음 단계로. 함께, 이 길을 잘 걸어가셔서, 통상 안네요 기대하셨으면 좋겠고. 에스의서를쭉 끝났으니까 다시 한번 읽어보시면서 정말 좋은 책이에요, 성경에서. 우리가 어, 산대 서신서를 좀 이렇게, 이렇게 좀 어렵게 생각하고 멀리 생각하는 경우가 있는데요. 산대 서신서를 어렵게 생각할 때는 신구약 연결이 안 되는 거예요. 산대 서신서를 좀 깊게 통찰하셔서, 그게 어차피 신약 구역 연결시키는 중간단리 아니겠습니까? 에스갤은 대시오까지 얘기하고 있습니다. 산대 서신서를 좀 통찰하셔서, 불약과 시간 연결된 하나님의 도구 약속을 좀 많이 믿으셨으면 좋겠습니다. 자기도 마치겠습니다. 하나님, 에스겔의 성전의 환상을 저희가 보게 하여 주옵소서. 에스겔을 받듯이지금 우리 머리 위에서 하나님께 성전을 측량하고 계실 텐데, 하나님께서 이미 있는 그 성전을 측량하고 계실 인데 우리가 그 성전이 내 머리에 있다는 걸 인정하게 하셔서, 내가 주님께로 나갈 때 주님께 나를 변화시키셔서 내 세상이 될수 있다는 라그 막연하지만 명확한 믿음, 성전을 건축하는 믿음에서부터 출발하게 하여 주옵소서. 그럴 때 주님께 그 가운데 찾아오시고 그 가운데 예수 그리스도 구만 변화되게 하시고 내가 생소의 강처럼 생상에서 흘러나가게 하시고 닿는 곳마다 새로워지게 하시고 그리스도의 나라가 우리의 나라 삶의 현장 가운데 가정 가운데 내가 만난 사람들 가운데 구현되고 특별히 교회 가운데 구현되는 그 내가 이 교회 가운데 넘쳐는수 있도록 한사람한 가운데 내려오락 하여 주옵소서 음. 이 값진 님 말씀을 주셨는데 저희가 또 하나의 정보를 받아들이지 않게 하시고 이 일이 내 안에 벌어지는 사건을 봐야 되게 하셔서 이 사건은 기대로 예수께가많이 품어질 수 있도록 주님의 축복하여주옵소서다사시신수이름으로 네. 기도합니다. 네. 네.